Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, mer känd som Lofsan och min poddpartner är tv-programledaren Jessica Almenas. Och det här är ju faktiskt det sista poddavsnittet innan jul. Jag har i flera månader gått runt och tänkt att julafton är på en fredag i år. Chi fick jag, det är på en torsdag. Det känns nästan som att jag fick en bonusdag i min kalender. Men vi har ju lovat att nästa avsnitt av Träningspodden det blir ett julspecialavsnitt. Du och jag ska vara lite lediga så vi kommer att förinspela ett avsnitt. Men det blir lite jultema i och med en lyssnarfråga i dagens avsnitt. Men vi börjar. Jessica, hur mår du? Jo men... Jag mår eh, helt okej, okay, ska man säga. Eh, jag vet inte, ni som lyssnade på Träningspodden förra veckan kanske hörde att jag var lite förkyld. Och det var jag förra veckan. Men i dessa tider har det ju blivit så att man vill inte ens säga att man är förkyld. Nej, men för folk blir så stissiga och eh, det blir så mycket pekpinnar åt alla håll. Och jag känner att jag är ganska duktig på att eh, ta ansvar, tycker jag, i dessa tider. Så att jag, jag blir lite trött på pekpinnar och sådär. Kan tycka att det är lite jobbigt. Eh, men jag var absolut lite förkyld och eftersom jag skulle göra ett jobb förra veckan så fick jag göra coronatest, inte bara en utan två gånger för att se att det inte var någon covid-19 i kroppen och det var det inte utan det var precis som jag misstänkte en vanlig dagisförkylning som även samma haft de finns ju kvar, man har nästan glömt det men man kan faktiskt fortfarande <skratt> bli förkyld fast COVID, allt känns som att så fort någon snörlar eller hostar eller har lite ont i halsen så är det covid-19, det är ju inte det men, men nu är jag på bättringsvägen och känner mig mycket bättre, men det blev alltså för Förra veckan blev en vecka för mig med väldigt lugna yogapass. Jag har kört på min yogastreak. Det är ju det som är bra med yogan till skillnad från när man kör runstreak. Då är det ju mycket värre att ge sig ut när man är sjuk. Det känns ju inte så himla bra för kroppen heller om jag ska vara helt ärlig. Men yogan kan man ju köra väldigt lugn gin till exempel. Eller bara ja, lite solhälsningar och lite stretch. Det är ungefär så som jag körde förra veckan. Men det kändes ganska skönt ändå. Kroppen tycker om det. Nu känner jag att jag är på bättringsvägen. Jag kan andas lite bättre när jag går och sådär. För att det här är ju en av nackdelen. Du vet det här vi pratade om förra veckan, Lovisa, med VO2 Max. Det här är ju en av nackdelen med att de nya klockorna, de här nya aktivitetsklockorna, jag har ju en Apple Watch, de har blivit för bra. Alltså de mäter för mycket saker. Så att man blir ju så jävla rädd. Så du vet, när jag började bli förkyld förra veckan, då, min klocka kan ju mäta också syresättning av blodet. Det är några nya sensorer som liksom ser rätt in i ens handled in i blodet. Och jag hade typ så... kondriken i dig, den blir ja! väldigt stressad. Nej, men jag är där inne och kollar hundra gånger om dagen och bara mäter den där jävla syresättningen. Och jag hade ganska låg syresättning, eller låg. Man ska, det står att man ska ha mellan 95 och 100. Och jag var väl nere på 92 några gånger. Och då tänkte jag så här, nej, nej, nu är det covid-19. Innan jag fick testa mig då. Det här, det här är inte bra. Tänk om jag håller på att dö, sa jag till Patrik. Ska jag åka in? Jag har 92. Han var med snälla. Ta det lugnt nu. Hypp 
hypokondriker kallar han mig också. Men också med det här VO2-maxen. För det var intressant. Det har inte jag sett innan. När jag då var sjuk förra veckan och då tycker man att det är ganska jobbigt att röra på sig. Det är, man blir trött av att gå till dagis och går man upp för en liten backe så är det som att benen bara vill vika sig och trilla ihop. Mitt VO2-max det sjönk alltså med blixtens fart. Jag tror att jag var nere på 33 och då fick jag ju verkligen panik och tänkte så här nej, nu är jag riktigt riktigt sjuk. Så jag blev sjukare i huvudet än vad jag var egentligen på grund av att jag kunde mäta en massa värden så det är inte bara av godo kan man säga. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men hur mår du, Lovisa? Jag, jag mår jättebra, men jag får så här... Alltså, kommer du ihåg på den tiden när vilopulsen var jätterelevant. Alltså jag är så enormt hårt skolad i att man på morgonen innan man har stigit ur sängen helst ska man inte vakna av veckaklocka då skulle man eh, sätta fingrarna vid eh, halspulsåden och så skulle man räkna sina slag och, eh, man kunde ju ta 115 sekunder och sen gångra med fyra för man ska träna på sin vilopuls. Ja. Och det var så här, verkligen en manuell eh, mätning. Man fick inte använda tummen för då kunde man känna pulsen genom tum- alltså tummen. <laughs> och, så, och då skulle man så här, be- använda det som bedömning för liksom, om man kanske som jag, eller vi båda då, men som höll på med elitidrott som juniorer där eh, huruvida man hade återhämtat sig från en tuffare träningsperiod men man också kunde använda det som parameter för att bedöma huruvida man var frisk eller inte ja. att hade man en, en förhöjd vilopuls mot vad man brukar ha då var det liksom en varningssignal undrar hur många som tar sin vilopuls på morgonen med två fingrar mot halspulsåden Nej, det är ja, nog inte, inte så många. Och du vet, också med klockan nu så har man ju stenkoll på sin puls. Den mäter ju pulsen under hela dagen. Och den, den varnar ju också om den ser för stora avvikelser. Eh, men det som snarare för mig när jag tittar tillbaka på, på klockans siffror och sådär kan vara en liten signal på att det är inte riktigt som det ska i kroppen. 
det brukar inte visa sig på vilopulsen alls faktiskt. Utan min vilopuls den är ganska låg alltid. Däremot på min, att, jag, att jag snabbare kommer upp högt i puls, tycker jag. Det kan jag se. Om jag liksom har gjort ett träningspass som jag tycker var ändå ganska lugnt men har legat jättehögt i puls, eh, då är det mer en signal till mig så här hmm, undrar om det är något i kroppen. Men apropå att ha något i kroppen så läste jag en sjukt intressant grej på nätet faktiskt för att jag började tänka så här när alltså hur kommer det sig att jag ganska ofta känner mig lite så halv sjuk nu var jag ju lite sjukare än, än när jag känner mig lite halv sjuk men du vet att jag jag ska försöka förklara att jag känner att jag jag har så lite sjukdomskänsla i kroppen känner mig trött hänger, får ont i huvudet inbillar mig att jag har lite halsont och sådär, det känner jag ganska ofta och så börjar jag tänka sig, det är lite märkligt men så tänkte jag så här, undra om det här kan ha något att göra med att jag faktiskt har PMS för att PMS, jag hade PMS förra veckan skulle få mens på helgen då Och jag blir ganska påverkad av PMS på olika sätt. Till exempel så går jag upp kanske fyra kilo i vikt varje gång jag PMS. Det är väl massa vätska man lägger på sig eller vad det är. Men mm. eh, då börjar jag tänka så här, fan, hänger det här ihop med att jag känner mig sjuk ibland? Kan det vara så att det är en gång i månaden som jag känner mig lite sjuk? Och så börjar jag tänka tillbaka, jag tror fan att det gör det. Så då var jag tvungen att googla. Och då visade det sig att det här är inte alls ovanligt. Att man i samband med PMS kan känna, eh, känna vissa sjukdomskänslor. Att man känner sig lite så här ruggig, frusen, eh, trött, hängig, lite huvudvärk, duddidudd. Så att det är inte säkert att, att jag har så där uselt immunförsvar som jag har fått för mig och att jag är sjuk hela tiden. Det kanske bara är så att det hänger ihop med min menscykel. Bizarrt nog. Det där kan jag faktiskt känna igen. Jag kan få... Den här, att känna mig hurven och lite så allmän olustkänsla ja. i kroppen. Eh, jag har inte viktpendlingar. Eh, jag binder inte så mycket vätska så att det syns på vågen under en menscykel. Eh, inte så att jag, jag, nu väger inte jag mig jätteofta. Men snarare en känsla av liksom svullenhet kanske kring magen. Men just den här allmänna olustkänslan, den känner jag igen. Och eh, vill jag krypa ner under ett täcke och så vidare. Men det där tycker jag är intressant för jag vill ju egentligen att människor ska faktiskt logga mer sådana här känslor just för att kunna se samband och sammanhang. Att att faktiskt kunna förstå allt ifrån när man känner deppighet i träningspass eller när när man plötsligt får domedagskänslor vilket jag vet att många har haft lite oftare kanske vad man brukar ha 2020 men att faktiskt se att det kommer det kommer vid vissa dagar på månaden eller det kommer när man har haft det väldigt stressat eller pressat på jobbet att det liksom att det finns att, att det ofta handlar om ett sammanhang antingen någonting som är eh, fysiskt men också att det kan komma av andra faktorer utanför kroppen. Jag, jag tycker ju det är en smart eh, det är ett smart sätt att eh, sätta ord på en känsla. Jag tänkte på det här om dagen. Nu höll jag ju på. Vi har ju haft väldigt mycket sömnfokus i träningspodden de senaste veckorna. Och förra veckan så hade jag ju någon riktigt nära hade vaknat på helt fel sida och funderade då på vad. Men vad, vad kan det bero på att det var enormt kastnat? Och 
Vi brukar ofta podda på tisdagar. Måndagar är den här hösten min träningsfria dag. Framförallt för att jag lite grann passar på att träna mer under helgen. Vill träna lördag, vill träna söndag. Dels för att det inte blir så mycket tider att passa. Men också att köra lite hårdare på helgerna när jag har sovit mer och kanske också ätit mer. Så nu har jag sett ett samband enormt tydligt med att om jag inte tränar, då... Har jag svårare att somna på kvällen och sover nog också lite sämre på natten. För nu är det flera veckor på raken där måndag till tisdag natten, den är knepig. Men jag tror att jag, jag kommer inte bara träna på måndagar, men jag ska vara ute mer. Och jag ska ta en längre promenad, inte bara gå ut och gå några kvarter med hunden som det har varit senaste veckorna. Det sambandet har jag verkligen sett jättetydligt nu i november och december. Men det, det är intressant det där nu när vi har pratat mycket om sömn och så här, kanske tänkt lite mer på sömn än vad man brukar och jag kollar ju alltid på min jag sover med min klocka också och eh, kollar ju på min sömnapp varje morgon och så där hur jag har sovit men den mäter också någon slags eh, den har någon eh, må bra mätare, en skala om det är riktigt illa då är man liksom nere på rött och mår man riktigt bra så är man uppe på grönt. Och så är det en skala mellan 0 och 100 tror jag. Och, och, och det där kan jag bli lite irriterad på ibland. För att ibland så talar den där appen om för mig så här. Du, på Måbra-skalan är du jättehögt idag. Och jag bara känner så här, men gud jag känner mig trött. Jag är så trött, jag får knappt upp Berätta ögonen. Berätta för mig hur jag mår. Hur kan du säga att jag mår bra idag? Jag mår inte dugg bra. Och så någon annan gång när man vaknar och bara bubb. Bubbubbubb studsar upp ur sängen liksom så pigg och bara hundra projekt i huvudet jag ska ju alltid ha jättemycket energi. Ja, då visar den där nere långt nere på rött bara idag mår du svinkass. Va nej, det gör jag inte. Så det, det, den där mår bra mätande den litar jag inte riktigt på men de andra grejerna tycker jag ju är väldigt väldigt spännande att följa och speciellt det här med när man sover dåligt och, och man känner så här det känns som att jag har sovit så jäkla dåligt i natt då har man ju oftast inte varit nere i djupsömn speciellt mycket. Det brukar ju ofta hänga ihop. Ja, exakt. Att man, att man legat lite högre upp på en, en kurva. Ja, så vi lätt kurva. Ja, exakt. Precis. Men eh, det är intressant för just det där med, med när känslan i klockan inte stämmer överens med känslan i kroppen. Ja. Det där möter jag ju ofta med människor när de efter ett löppass kollar på klockan. Och det har känts så himla bra under löpningen. De har känt sig starka, de har känt sig snabba och liksom haft jättebra positiv upplevelse. Och sen så när de är klara och kollar på klockan. Då visar klockan ett alldeles för långsamt tempo eller denna liksom tycker inte, håller inte alls med om upplevelsen av att man har haft för en jättehög puls och dessa har varnat i att oj 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 nu är, behöver du 72 timmars återhämtning från det här passet och så vidare också. Så här, snacka om kluvenheten, det blir nästan som en liten så här personlighetsstörning kan jag, kan jag tänka mig. Men eh, i helgen som var var faktiskt första gången där jag, eller jag skulle inte säga att, att det var så medvetet, men det blev automatiskt en riktigt sån här hög volymperiod. Och jag blev faktiskt lite inspirerad. Vi hade ju två eh, lyssnarbrev till träningspodden. Vi hade ju en tjej som berättade om sina tröskelpass när hon sprang dubbla tröskelpass som eh, ungdomselitidrottare. Ja. Eller vad vi kallar Ja, men löpare. 
Och sen så tänkte jag också på den här tjejen som berättade hur många mil hon hade gått, sprungit och kört rullskidor. Och den här känslan av att göra väldigt mycket på en och samma dag. Och det det föll sig så naturligt att Sixten, han hade planerat och ville springa på söndag förmiddag. Och jag vill gärna komma iväg, inte direkt efter frukost, men... Ja, närmare 11 än 12. Men sen så vill han hålla på med sina grejer och så. Men det är jätteviktigt för mig att det är när det är dagsljus. Men vi var ute och sprang 5 kilometer och han vill alltid komma upp på höga platser. Vilket innebär att det blir alltid en rejäl backe. Och sen ville, ville han komma tillbaka till det här höga berget. Eller höga, för att vara Södermalm är ett högt berg på Tanto. <laughs> ja. Tanto Lunden. Han vill titta på utsikten och så vidare. Det är så roligt för nu är flera kompisar som har av sig om andra höga punkter som man faktiskt kan ta sig till rimligtvis. Eller rimligt från där vi bor. Det här med att man ska kunna ta sig dit och hem på fem kilometer. Ja. Så vi fick två rejäla backar i delöppasset, fem kilometer. Sen skulle jag skjutsa min lilla kille som skulle ut till Huddinge. Han åker kickbike i en inomhushall i Huddinge. Det var faktiskt flera poddlyssnare som tipsade mig om det. Det här med eh, om man vill åka kickbike, var kan man åka på bra ställen? Så han har blivit medlem i en förening där. Och han kommer ju på sikt kunna åka pendeltåg dit själv. Men det är, för det första är det inte aktuellt nu att åka lokaltrafik. Men sen tycker jag att han är lite för liten att inte åka pendeltåg flera kommuner bort. Ja. Så jag skjutsade honom dit och hade en och en halv timme där jag skulle vänta. Och då tänkte jag så här, men nu har jag ju redan sprungit och jag vill inte springa igen. Kom på, jag packar med mig en kettlebell i bilen och kör ett pass under tiden- Gud vad smart. Du kände mig så här, det, det här är någonting som en träningspodd, en lyssnare skulle kunna göra. Så <laughs> ja, medan barnen håller på med sin, med sin aktivitet. Det är det vi alltid tipsar om. <laughs> ja, och plö- så plötsligt kände jag så här, nej men gud, nu kan ju jag göra det här. Jag bara säger att alla <laughs> andra ska göra det. Och sen höll jag på så här, men det kommer vara mörkt. Tittade i appen och det kommer regna. Och då vet jag så här, nu behöver jag någon dragkraft. Så jag hörde av mig till en kompis i Huddinge som eh, utan att tveka räckte upp handen och tackade jag till en träningsdejt. Så hon packade med sig sin kettlebell och sen så hittade vi ett utegym precis bredvid den här skatehallen eh, som jag inte ens har tänkt på finns där. Så vi körde ett jättebra träningspass och jag brukar kalla det för spa-regn. Det är det här enormt lätt duggregnet som knappt märks men man känner ändå att man blir så här härligt fuktig i ansiktet. Ja. Och vi kände oss så proffsiga. Vi kände oss som så här wow, nu det här är det hurtigaste vi någonsin har varit. Och efter det så spelade jag paddel med några kompisar och insåg sen när jag kom hem och bara oh, gud vad skönt det är. Det så har varit ute mycket att har tränat en hel del. Och jag är ju så här... Okej, okay, vilka delar av den här dagen skriver jag upp i min träningsdagbok? För att det är ju skillnad för mig... Och det här pratade vi om i förra veckans avsnitt av så här, Att springa med sitt barn fem kilometer... Eller om jag springer själv fem kilometer. Mm, det, ko- det kommer vara olika intensitet. Men jag, jag, jag skriver ändå upp den här fem kilometern lugn jogg. Dessutom fick vi en trappintervall. Jag skrev upp mitt överkroppspass som faktiskt blev ett bonuspass. Och jag är så glad när jag kan få in fem riktiga träningspassstyrka. Det är ju liksom bästa känslan för mig på en vecka. Men jag skriver inte upp padden. För padden för mig... 
ah, jag, 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 jag blev svettig den här gången. Jag svettig upp i nacken och i håret. Så här känslan av att vilja tvätta håret efteråt. Men det, jag skulle nog säga att det, det är det här som är knepet. Jag hade nog samma puls som när jag joggade fem kilometer med sixten. Men det är det här som är så här. Hålla på med en idrott versus att träna. Du vet, det är precis som du och din basket. Ja, fast, fast för du... mig är det jätteträning. Alltså, jag blir så svettig och trött. Och jag kan ju ont i kroppen flera dagar efter basketen. Ja, och, och, men då, det är det jag känner så här. Hade jag varit bättre på att spela paddel- då hade jag ju kunnat göra exakt samma aktivitet- men haft en betydligt högre intensitet. Men det var ah, en av tjejerna som... Ja, jag vet inte. Det är ju ingenting som kommer göra mig bättre på någonting annat. Men det gör ju att jag mår så mycket bättre. Och en av tjejerna som är duktig, Alltså hon är så duktig och jag blir så imponerad av henne. Men hon har sagt till mig... Det du saknar i teknik... Har du i fysik? Alltså... <laughs> jag, jag går typ nästan ner i split Jag är nere med knät Och liksom kastar mig efter bollarna Och hinner springa fram och tillbaka Sen är jag inte så tekniskt skicklig Men för att jag ändå liksom har den här lite envisheten Den här terrien i mig så, ja. så, så går det ändå ganska så bra Men, men, men jag blir ju, kommer till det här läget Att jag blir så här lite irriterad på mig själv Jag kan tänka mig som du och din golf Att man tycker att man gör så himla bra och sen ändå går, som i mitt fall bollen går i nät. Eller jag tycker att jag riktar så bra och ändå går bollen rakt in i väggen bakom motspelarna och så vidare. Men det var så en skön känsla där på kvällen. Du vet den här klassiska man är i fjällen, man har varit ute hela dagen. Man kommer hem, lägger sig på soffan och bara oh, det är så skönt att vara trött i kroppen. För att man har gjort massa saker istället för att vara trött i kroppen eller framförallt trött i hjärnan för att man inte har gjort saker. Mm, för att man har varit stilla, för att man har suttit med datorn. Det är som helt olika typer av trötthet men det beskrivs ju ändå som en trötthet. Och det är så skönt och särskilt när jag sätter det i sammanhanget hur jag mådde i höstas. Gick jag och handlade, jag var tvungen att lägga mig och sova. Om jag hade gjort någon aktivitet med barnen, jag bara, nej nu måste mamma lägga sig med en filt på soffan och vila. Liksom efter en timme. Och det är skönt för det är här jag vill vara. Det här jag beskriver som att, att vara on top of things. Och... I princip alla de här gamla borreliga symptomen och som jag stämde av med läkaren. Ja, det kan ta sex månader innan allt försvinner. Nu har jag kommit till det. Jag har lite, lite stelhet kvar. Vänster handled, vänster armbåge och lite grann kring skuldran. Men allt det försvinner när jag tränar, när jag gör övningar- men jämfört med den här upplevda stelheten när jag trodde så här, nej men jag har blivit gammal. Det är så här, det är så här åldrande känslor visa. Den är borta. Men då, då behöver man ju liksom stanna upp regelbundet och liksom registrera hur känns kroppen och se då plötsligt att ja, det kanske har tagit väldigt lång tid men det har blivit bättre. För det, ibland kan man ju bli så uppfylld och liksom fokuserar så mycket på det som är nu att man glömmer bort vart man har tagit sig ifrån bakåt i tiden. Mm, jag fattar. Jag fattar precis. Så det var svaret på din fråga hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, vad härligt. Jätteglad för det, att du mår bra. Det känns eh, kul. Jag har eh, 
gott och funderat. Senaste veckan sedan vi poddade senast. Mycket på ett resonemang som vi har haft. Och det här har ju återkommit i flera avsnitt av Tärnspodden. Kring det här med VO2max, kön och ålder. Mm, just det. Vi pratade om det förra ja. veckan lite grann. Och... Vi får se om, om jag kan få ihop resonemanget. Ibland så tappar jag tråden och ibland så kommer jag inte fram till någonting. Men det finns ändå så här <laughs> tankebanor som jag har massa tankespår i huvudet. Och jag har tänkt jättemycket på det där med jämförelsevärlden. Ja. För det var ju det som du, den aspekten som du tog upp. Exakt. Där vi, jag tror vi kunde, vi kunde liksom landa i en summering att... Du, om vi, eller man, eller generellt, uttrycket i eh, Jag har bra kondition för att vara en kvinna över 40. Mm. Och, det känns som att vi landade i någon sån sammanfattning eller summering. Håller du med om ja, det? Men pre- precis. För, för, att, för mig blev det ju en fråga om vad och vem jämför du dig med? Och när jag då kände mig lite dålig där- efter att vi hade pratat om det här första gången- då jämförde ju jag mig med en elitidrottare i sin bästa ålder. Charlotte Kalla innan covid-19. Ja, men precis. Och då blir det ju väldigt tokigt. För att om jag istället jämför mig med en vältränad kvinna i min egen ålder- då, då låg jag plötsligt på väldigt bra värden- och då var det ju mycket trevligare att göra den jämförelsen. <laughs> så att man kan ju få liksom olika resultat beroende på vem man jämför sig med. Ja, och det är det här som jag har gått och klurat på väldigt mycket. Och så har jag tagit upp den här tanketråden flera gånger om dagen. Beroende på, men när jag har jobbat i gymmet med PT-klienter eller när jag har tränat själv. Och så har jag vänt och vridit lite grann på det där. Och jag vill ta det in från då att ha bra kondition för att vara kvinna över 40 till det här klassiska, ganska så bespottade uttrycket strong for a girl. Känner du igen det? Mm. Eh, ja, ja. Det har väl varit några så här reklamkampanjer när man har använt det uttrycket och har lite grann vänt på det. Eh, just strong. Alltså, ja, precis. Att ta bort det här könsrollen på det, eller könsdefinitionen. Mm. Och jag är lite kluven eh, till... Till om man ska det, eller? Ja, det är för att det, det har gått... Och ibland har jag, de här senaste dagarna, då har jag landat i en slutsats. Och sen nästa dag när jag tagit upp den här tråden igen i hjärnan, då har jag liksom förkastat slutsatsen. Men... Mm. Just det här med vem man jämför sig med, det är det som jag har hakat upp mig på. Och hakat upp mig på som i att, ett, vad är normen? Alltså, vem eller vilken typ av person tänker man är den norm som man jämför sig med? Två, vad gör den här jämförelsen med mig? Alltså, på vilket sätt använder jag normen? använder jag den för att motivera mig själv till att göra fortsätta göra, inte alltid att göra mer, utan att fortsätta göra, där som vi pratar om kontinuitet. Eller använder jag jämförelsen tvärtom, att slå ner på sig själv, som i att eh, jag är inte lika stark 
som henne eller varför kan inte jag lyfta sådana tunga vikter eller varför har inte jag de där magrutorna att man sätter jämförelsen och, och slår det mot den som ett minustecken mm. och jag har liksom lite så här gjorde någon så här självanalys hur jag pratar om jämförelser. Och jag minns ett, ett, ett ganska klurigt poddavsnitt som vi hade där det var en lyssnarfråga som handlade om vad jag tycker är starkt. Alltså, ja, vad, är, vad är normen för en PT-klient hos mig i, i relation till, till vad jag tänker att en person har för kapacitet? Och jag berättade att jag har ofta ganska så höga förväntningar på människor vilket innebär att jag inte så ofta blir imponerad utan tänker att jag tänker oftast väldigt högt om folk vilket kan ju vara lite klurigt om man vill imponera på mig Du är svårimpad helt enkelt Ja men jag är nog det framförallt för att jag tror så mycket om människor Vi har pratat om det här med talang att hitta hitta en en plattform där man utvecklas och får ganska mycket på köpet jämfört med att välja en plattform där man hela tiden måste kämpa för varenda litet framsteg. Man får ingenting gratis. Och just de här alla de här jämförelseuttrycken och jag gjorde, nu har jag inte skrivit upp det men jag gjorde liksom en egen lista och jag skulle jättegärna vilja att du Jessica fyller på men till exempel stark för att vara löpare det är ju ett uttryck som jag verkligen skulle kunna använda i en dialog med en person du är stark för att vara löpare och det, det betyder då i dina ögon antar jag inte särskilt stark <laughs> Nej, men det, ja, men det är det här jag menar Tvärtom För mig betyder det Titta, trots att du inte tränar så mycket styrketräning Så är du väldigt stark Alltså att, att sammanhanget säger ganska så mycket eh, och, och stark för att vara eh, otränad Stark mm. för att bara träna hemma. Stark för att eh, träna en gång i veckan. Eh, men det kan också gå åt andra hållet. Du, du har väldigt bra kondition för att vara för att identifiera dig som en gymtjej. Eh, eller du har väldigt bra rörlighet för att aldrig köra någon yoga. Mm. Eller du är väldigt stark för att vara gravid. Men... men mm. Men då men kan också... det, får jag fråga en grej bara nu innan du går vidare ja. med resonemanget? Är det Gärna. en komplimang? Eller är det inte det? Nej, och det, det är det här som jag har insett. Det, det är inte självklart att, att mottagaren förstår att det är en komplimang från min sida. Alltså, Nej. Och det är det här som jag säger, oj, under den här veckan när jag då har gått och klurat på det här att ha bra kondition för att vara kvinna över 40. Det är ju en komplimang. Men någon annan tänker så här, jaha, nu ska mitt kön kopplas in. Eller, ja, men jag känner mig inte som en 40-åring. Alltså, och, och, <laughs> för mig är allt det här komplimanger som jag tänker ska stärka personens positiva syn på sig själv. Mm. F, och, och, och då kanske jag så att ta för givet lite grann att en person har en lite negativ självbild. Men, men 
För jag tänker som dig Jessica, när, jag menar, att vara postgravid till exempel. Mm. Det är ju verkligen en så här klassisk period av livet där jag skulle kunna säga... Eller det jag skulle kunna sätta in det i relation med var en person var för ett och ett halvt år sedan. Ja, exakt. Då har du något att jämföra ja, för då med. Då personen är ju svagare, antagligen inte alla, men många är svagare än vad de var ett och ett halvt år tidigare. Men de är starka, du är stark för att precis ha fått barn. Och då kan personen känna så här, ja, det är helt rimligt att jag inte känner mig lika stark, lika uthållig. Att allting känns lite annorlunda i kroppen, i vinklarna när jag tränar. Och att jag inte får samma kontakt med musklerna och så vidare. Och, och så då kommer ju den här jämförelsen in för att förklara, där du är nu så är, så har, är du väldigt högt upp. För det finns alltid någon... Man skulle alltid kunna vara svagare. Man skulle alltid kunna, alltid kunna ha sämre kondition. Det, 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 som vi pratade ja. om att eh, för några veckor sedan- den här personen som alltid låg sist på intervall- när det var intervalllöpning i grupp. Det är ju alltid någon som måste ligga sist. Det går ju liksom aldrig att komma Så på. Så är det ju. Och, och jag tänker på det här med- Människor som går igenom olika typer av kriser. Och med kriser då brukar jag liksom lägga in ganska mycket i det begreppet. Och det kan vara allt ifrån arbetslöshet till skilsmässa till att ens förälder blir sjuk. Eh, någon ekonomisk kris till så här, en tonåring som plötsligt blir personlighetsförändrad eller börjar ändra sitt beteende. Och man känner att det här är jätteknepigt här hemma just nu. Om, om man tänker ur, ur sådana typer av kriser. Då kan man också lägga in så här, ja men du är jättestark med tanke på var du befinner dig i livet. Och då blir det här strong for a girl, då blir det med hänsyn taget till. Och sen så lägger man in ett sammanhang, antingen en inre eller en yttre faktor att förhålla sig till. Och det kände jag när, jag, när jag sprang så himla mycket. Alltså, inte varje dag, för det håller inte min kropp för. Men jag sprang jättemycket. Mycket intervaller, långpass och så vidare. Och då var jag svagare i gymmet. Jag var fortfarande stark. Men då, och då kunde jag ju liksom om mig själv tänka- jag är stark med tanke på att jag springer så mycket- Mm. Att det kan liksom förklara varför jag inte är lika stark som jag var för ett år sedan. Men jag är fortfarande stark eh, med tanke på att jag inte tränar så mycket styrka. Så för mig är det lite grann så att klappa själen, att förklara, förklara saker. Men då, då har vi kommit ganska långt bort från det här strong for a girl. För att om man... Om man tittar bara på könet, som jag till exempel. Jag är stark för att vara kvinna. Men jag är också stark mm. för att, med tanke på hur liten jag är. Men jag är ändå mm. starkare än väldigt många män på gymmet. Och det, det ser man... Ja, men exakt. Och det är det här som blir det kluna. För att om man tittar på forskning, framförallt kring barn och ungdomar- men också på vuxna, så ser man alltid större skillnader- inom könen än mellan könen. Alltså den starkaste tjejen och den svagaste tjejen är det större skillnad med än den starkaste tjejen och starkaste killen. Eller medeltjejen och medelkillen. Och när vi lägger in den här könsaspekten, att vara stark för att vara kvinna, 
då behöver vi ju fundera över ja, men vilka andra faktorer eh, skiljer sig. Att vara stark för att vara kvinna jämfört med en specifik man. Ja, men om mannen väger 15-20 kilo mer, ja, men då är det inte konstigt att han är starkare. Men hon är fortfarande väldigt stark i sig. Eller eh, jämföra en... 15-årig kille som inte har styrketränat med en, en 40-årig kvinna som har styrketränat i princip hela livet. Han kanske mm. ändå kommer vara starkare än henne i många övningar. Men hon kan, är ju fortfarande stark utifrån, starkare än vad hon hade varit om hon inte hade styrketränat. Alltså, det är det här som är det komplexa med jämförelse ett, värden, men också norm. Vad är jämförelsenormen? Men också tre, sig själv. Det är nästan allra bästa är att jämföra sig själv med sig själv. Antingen i en annan tidsperiod eller sig själv i ett parallellt universum. Vilket jag tycker oftast är väldigt kul att tänka. Hur hade jag levt i ett parallellt universum? Och att ha... Hur menar du då? Ja, men om jag till exempel hade blivit kvar på juristlinjen. Efter gymnasiet började jag plugga på Stockholms universitet. Lagboken under armen. Blus, kostymbyxor. Sitter och pluggar i biblioteket. Läser hela juristutbildningen. Börjar jobba på någon byrå. Jag hade ju inte ens varit i närheten av så stark som jag är idag. Om jag hade stannat kvar i det universumet. Lite grann där sliding doors-temat. Och det kan jag tänka att fler människor som faktiskt kämpar med sig själva och som tränar regelbundet oavsett inriktning och sen så slår de på sig själva för att de inte är starkare, snabbare, uthålligare, rörligare än vad de är för att de jämför sig med någon annan istället för att jämföra sig med vad man själv hade kunnat vara om man hade haft en annan, om man hade haft en annan eh, livslinje. Jag tror de flesta människor har, om de blickar tillbaka, att det har funnits en brytpunkt där man valde en viss typ av... Ja, men man känner sig att det var en breakpoint i mitt liv. Det jag faktiskt valde eh, mellan två linjer. Mm. Har, har du haft en sån där där du verkligen valde... En sak genom att välja bort någonting annat. Ja, absolut. Det har man väl haft ganska många när man har kommit en bit på livet. Men, men helt avgörande var ju när jag valde bort min idrott och en idrottskarriär för att prova på något annat. Och i det här fallet så innebar det då att jag gick väl ner kanske 10-15 kilo och istället började jobba som modell. Så det var ju en ganska... Hade jag fortsatt som, som basketspelare då kanske jag hade hållit på med min sport alltså långt upp till över 30. Och vad hade jag blivit då? Då hade jag förmodligen kanske inte haft en tv-karriär. Då hade jag kanske haft en annan civilkarriär. Så det hade ju blivit ett helt, helt annat liv. Och jag hade varit någon annanstans fysiskt också. Jag hade förmodligen inte sprungit om den maratonloppen. Jag kanske hade haft, jag hade haft en, en jättegrundtränad kropp men jag hade kanske varit väldigt sliten om jag hade haft en lång elitkarriär också och kanske fått vissa skador som jag ser att en del av mina kompisar från basketgymnasiet som spelade mycket mycket längre förbi 30 och sådär de har ju skador idag som påverkar deras vardagliga liv att de kanske inte kan leva som de hade önskat på grund av det eller har fått byta ut knän och höfter och ditten och datten 
Så att det var ju verkligen en sliding door där ja, hela mitt liv påverkades ju av, av det helt enkelt. Så var det ju. Sen har jag ju haft andra grejer. Jag har ju börjat plugga en miljon grejer på, på högskola och universitet. Som jag sen har bytt spår. Hoppat av och bytt spår och gjort något annat. Och hade jag fortsatt med det jag, det jag valde först. Det var ju hotell och ekonomi. När jag hade något sikte på att jag skulle jobba inom hotellbranschen. Och åka ut i världen och liksom inte vara kvar i Sverige. Hade jag hoppat in på det spåret. Vem vet vad jag hade varit idag. Då kanske jag hade bott i ett helt annat land och hållit på med något helt annat. Ja, det hade ju i alla fall i det här parallella universumet inte parallella universumet, gud vilka svåra <skratt> ord, inte funnits ett avsnitt av träningspodden att lyssna på i just denna minut. Nej, det kan vi ju det hade, det hade det ju inte enas. Så att det, ja, Nej, men, det är faktiskt spännande att tänka på, men man får ju tänka på man får ju tänka som så att, eh, att den väg man har tagit blev den bästa. Och inte liksom grotta in sig, tänk om jag hade, tänk om, tänk om. För att man har ingen aning. Så andra saker som har hänt kanske inte hade hänt om man hade valt den vägen, till exempel. Så man ska nog, man ska nog landa i att jag fattade det här beslutet och det, det blev nog det bästa ändå. För, för sin sinnesroskull, tror jag. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det jag skulle vilja landa mm. i, och nu imorgon kanske jag har ångrat mig. för <laughs> <Vad> roligt. Vad <laughs> Men det jag skulle vilja landa i, det är att man generellt funderar över vad man har för jämförelsenorm. Alltså vem är det man jämför sig med om det nu är en riktig person? Eller så kanske det är en stereotyp bild som man jämför sig med. Eller så jämför man sig med en annan, sig själv med en annan del av livet där saker och ting runt omkring var annorlunda och jag skulle vilja också att man funderar över vad den här jämförelsen gör med en själv 
Är det någonting som stärker? Är det en komplimang till sig själv? Är det en bekräftelse på att man gör gott? Att man mår bra? Att man tycker att det är roligt, stimulerande och att man utvecklas. Man kanske inte utvecklas fysiskt men man utvecklas framförallt mentalt. Och just det här när man fastnar i en jämförelsebild som blir lite negativ. Att man stannar upp då och funderar med vad är det jag jämför mig med? Vad är normen för den här målbilden som jag har framför mig? Och för att koppla tillbaka då till det här med att imponera på mig. Det är inte mina starkaste PT-online-klienter eller PT-live-klienter som imponerar på mig. Det är inte de som är snabbast, det är inte de som är uthålligast eller kan göra sig spektakulära rörlighetsgrejer. Utan när jag blir imponerad då är det ofta... Av kontinuitet. Jag kan bli imponerad av. Över att människor. Eh, fortsätter hålla fokus. När det är stökigt runt omkring. Jag kan bli fokus, eller imponerad. Över människor. Som orkar och vågar lära sig nya saker. Eh, men och, också ofta. På människor som orkar ha perspektiv. Sånt kan bli imponerad. Eller kan imponera på mig. Inte de som lyfter. Allra tyngst eller gör flest pull-ups. Det kan vara kul att titta på. Och det är roligt att vara coach till en sån typ av klient. Men det är inte det som jag... så här, När jag kommer hem från jobbet på eftermiddagen kvällen. Och så här, Hans frågar. Hur, oh, hur har du varit på jobbet idag? Då kan jag vara så imponerad över en person. Som, som nu i slutet på december. Som faktiskt har tränat två gånger i veckan. Ända sedan i somras. Det kan jag bli imponerad över. Och jag kan till och med skicka ett sms eller skriva till klienten att, att jag är så imponerad över att du har hållit i din träningsrutin. Och den personen själv kanske hela tiden skulle vilja träna tre gånger i veckan eller fyra gånger i veckan. Och den skulle vilja ha mycket mer muskler eller synlig, alltså synligare resultat. Och tänker inte på att... Jag menar, träna två gånger i veckan för att, vara, för att vara jag, det är jättebra. Så det, det kanske folk blir förvånade över att höra mig säga. Men det, det ja, jag känner så här att, vad är det jag blir imponerad av? Ja, sådana grejer. Vad kan du bli imponerad av hos träningsmänniskor runt omkring dig, Jessica? Ja, men, men får jag bara tillägga till det du sa? Att man... Har ju, man kan ju faktiskt välja lite grann själv hur man vill se på sig själv och sin prestation eller vart man är i sin träning och sådär. För det handlar ju väldigt mycket om vem man jämför sig med. Och, och då är, väldigt... är det här någon som har gått i terapi som säger? Ja, ja lite grann sådär. Jag är ju väldigt bra på att klanka ner på mig själv. Jag är ju världsmästare på det. Men det är klart att ett konkret exempel, om jag jämför mig i VO2 Max med Charlotte Kalla då kommer ju jag bli väldigt ledsen för att liksom <laughs> vi är ju inte ens på samma spelplan det, det blir ju det, det blir ju jättedeppigt för mig om jag liksom någonstans går runt och har en känsla i kroppen så här, men jag har ganska bra kondition 
Och så jämför jag mig med Charlotte Kalla och då blir jag ju svindeppig. Då kommer jag att tala om för mig själv. Jag har ju usel kondition. Jag, jag är ju dålig. Jag är ju usel rent ut sagt. Vad gör det då med min prestation? Jag tror inte att det gör något vidare bra med min prestation eh, på konditionsfronten. Men om jag istället då tittar på en jämförelse så här, okej, okay, hur ligger jag i min åldersgrupp? Ja, jag ligger faktiskt ganska bra till i min åldersgrupp. Kan jag ligga ännu bättre till i min åldersgrupp? Ja, det kan jag absolut. Och det är inom räckhåll. Och då blir ju det en sporre på ett annat sätt än om jag plötsligt får för mig att jag ska få lika bra VO2-max som Charlotte Kalla. Ja, men snälla gå och lägg dig. Det blir ju inte ens sporre utan det blir ju bara deppigt och nedslående. Men om jag tänker så här, nu ska jag satsa på att verkligen ligga i toppskiktet på min åldersgrupp. Det finns ju inom rimlighetens gränser, så att säga. Och då, kan, då blir det ju mer av en sporre. Så det där handlar ju lite grann, dels om vad man jämför sig med och dels hur man sätter sina mål. Det är absolut bra att sikta mot solen och kanske når man då till månen. Men ibland kanske man ska sikta till några små planeter på vägen till solen för att eh, det ska kännas rimligt och peppande istället för att bara kännas betungande och att man slår ner på sig själv och tycker att man är kass. Så att där kan man, ju, man kan ju styra väldigt mycket själv, känner jag beroende på vem man jämför sig med om vi nu är inne på den diskussionen. Ja, och det är väl då egentligen en avgränsning man gör. Om man, om man tittar till exempel på CrossFit, som jag har gjort den här enormt breda definitionen att man ska vara bra på väldigt mycket. Att oavsett vilka utmaningar man ställs inför så ska man ha fysisk kapacitet att klara av dem. Det började, alltså började ju med de här gymnastik, styrka och uthållighet. Och sen så kom ju det här något roliga in när de skulle börja simma och det skulle vara cykling och det, det var liksom <laughs> kom in väldigt många kravdelar på den här liksom fysiska crossfit-atleten. Mm. Men att, att göra den här avgränsningen, och det är väl det, det är ju då det här med kön och ålder kommer in som en ganska så rimlig parameter. Att det helt enkelt handlar om att avgränsa sig. Och skulle man vilja avgränsa sig till att liksom faktiskt bli, man kanske inte blir nummer ett, men jag har ju någon sån här lite rolig tanke. För jag kan ju få, så som jag tränar normalt sett, så kan ju jag, om jag tränar på, på sats till exempel, då kan ju jag få en hel del så här frågor från folk. Alltså vanliga, oftast vanliga killar, snubbar som jag kallar dem för. Då kan de säga så här, men då, då tror de att jag tävlar i typ styrkelyft eller crossfit eller någonting. Det, det är ofta så här... Ja, ah, men håller du på att förbereda för någon tävling eller någonting? Eh, ja. Sen har vi de här lite mer old school eh, farbröderna som kanske är liksom lite mer den här gamla bodybuildingskolan. Mm. De frågar om jag håller på med fitness eller bodybuilding eller någonting sånt där. Ja, nej, så här, jag får ju liksom avvisa allt det. Nej, jag tränar bara för att jag tycker att det är kul. Men... Och då kan jag också så här, välja, jag menar, som för två år sedan, eller två och ett halvt år sedan faktiskt, då, när, när jag sprang ultravasan, det här sjuka 90 kilometers loppet. Ja, då kunde jag ju faktiskt säga efter det att, nej men jag håller på, egentligen, jag, egentligen så springer jag mycket, men jag tycker att det vore kul att se hur stark jag kan bli. Och så har jag liksom tänkt, så här, det här med avgränsning, om man vill komma upp som du då högt i din ålderskategori, och kön när det handlar om syrupptagning. Ja, men okej. Eh, den starkaste ultralöparen mätt till bänkpress i relation till kroppsvikt. Kvinnor 35-40 år. Mm. 
Ja, där, där tror jag att jag ligger ganska så högt i Sverige. Du ser. Alltså, då kan man ju liksom... Ja, och, och det är det här, då, då är det som barnen skulle kalla för uppåtpuffar. Ja, exakt. Att, så man kan ju liksom fundera över då, när man gör den här avgränsningen, att det faktiskt kan vara uppåtpuffar. Så inser jag att beroende på hur mycket avgränsningar gör som att man kan ha, om man har ett statistiskt underlag så kan man vända och vrida på siffrorna för att komma fram till en slutsats som stärker sin hypotes. Ja. Eller sin... Pre- ja, ja, men precis. Det sitter i huvudet, det är tankesätt. Och då kommer jag tänka på en kommentar som jag fick... Eh... Jag lägger in Södermalm, eh, Stockholm också. Ja, exakt. Och då, då, jag jag då är du kanske allra etta. högst. Då hittar du plötsligt ett segment där du faktiskt är bäst. <laughs> men det var lite intressant det här eh, när jag pratade om att jag slår ofta ner på mig själv ganska mycket. Så, så jag gör jag ofta en poäng av att jag är en väldigt stel eh, yogi. Jag är stel som ett kylskåp och så vidare och så vidare. Så jag hade lagt upp en bild på min story igår där jag eh, står på ett ben och har det andra benet rätt upp i luften och håller i foten med armen och lyckas ha benet hyfsat rakt. Alltså det går ju liksom inte upp till huvudet som yogisarna klarar av men det sticker ut och det är hyfsat rakt och jag kan hålla i det med handen och sådär. Och då var det en tjej som skrev till mig så här, du måste sluta säga att du är så stel. För när jag tittar på den där bilden ser jag allt annat än en stel person. Jag kan inte ens sträcka upp min fot ovanför midjehöjd när jag står på ett ben. Eh, så vet inte vad du jämför dig med, men du är inte stel. Och då börjar jag tänka så här, hmm, har hon en poäng här? Men, men det beror ju på att jag jämför ju mig med de yogakontorna som jag tittar på på Instagram. Som är liksom min inspiration och min målbild någonstans och då är jag ju fruktansvärt stel. Men om jag jämför mig med till exempel en kille som också kör yogaskrik nu som jag började följa av en slump. Han, han heter Stel Stämning på Instagram tror jag. Och det är en man som jag vågar säga inte har hållit på med yoga överhuvudtaget förut. Och jämför jag mig då med hans bilder när han försöker göra de eh, positioner som jag gör i min träning så är ju jag inte stel. Och förmodligen inte då den här kvinnan som skrev till mig heller. Så om jag jämför mig med normala mannen på gatan så är jag förmodligen ganska vig. Men när jag jämför mig med såklart med, med de här yogikontorna på Instagram och det är ju liksom top of the line såklart. Då, då är jag ju stel. Men det är ju en jämförelsefråga återigen. Så man skulle kunna säga att du är rörlig för att vara en basketspelande maratonlöpare? Ja, exakt. Och jag är nog också rörlig för att vara en eh, vanlig eh, trebarnsmamma skulle jag säga. Ja, Nej, men jag skulle, jag skulle Ex- säga det. Bra! Ja. Exakt. Så då, då, det beror ju, då, då handlar det ju liksom hur ser jag på mig själv? Och det handlar mycket om vem jag jämför mig med. Och då kanske man ska givetvis fortsätta ha mål och sikta uppåt, annars kommer man ju ingen vart. Men ibland kanske man också ska ta jämförelsen åt det andra hållet, som du säger. Om du jämför dig med mellan 35 och 45 på Södermalm, då kanske du är nummer ett. Det är ganska kul ibland också att liksom göra jämförelsen åt det hållet. Och den personen som tittar på dina bilder och tycker att de själva är så dåliga som inte har din rörlighet, då ska de sluta med det. Så ska de fundera över eh, vad de borde ha för rörlighet med tanke på 
sin, sina förutsättningar. Ja, men precis. Det kanske är en rimlig rörlighet. Och att om, om man precis har börjat, om man gör som jag brukar alltid tjata om, ta bilder. Ta bilder första gången du yogar. Och även om du tycker det är hemskt att titta på det för det, du ser otroligt stel ut, så kommer du att bli så jäkla glad. För när du då jämför dig med dig själv, bara några veckor senare, så kommer du att tycka att du är skitbra. Då, får, då gör man ju liksom jämförelsen åt andra hållet. Det är mycket trevligare. Och man ska unna sig att göra det ibland, tycker jag. För man måste ju få klappa sig själv på axeln också. Verkligen. Så det, det var där jag befinner mig idag i mina resonemang. Och det känns... Det, det kanske inte alltid kommer, jag kanske inte alltid landar i mina resonemang. Jag kommer hela vägen fram. Men det känns som att jag, med din guidning och som ett bollplank, faktiskt kunde komma fram till någon form av samman... Alltså en, en slutsats. Ja, något som du i alla fall håller dig till tills imorgon. Ja, tills imorgon. Det här avsnittet släpps på en fredag, två dagar senare. Och då kanske jag har ändrat mig. Men, men just, vi vill ju gärna höra och eh, läsa er, er lyssnares resonemang kring det här med vad man jämför med. Kanske kan man hitta någon form av avgränsning som blir en uppåt puff i frågan så att man tänker snällare tankar om sig själv och faktiskt kan landa i en känsla av att där jag är idag är väldigt bra med tanke på att och sen så fyller man i eh, punkt, punkt, punkt sina avgränsningar efter. Exakt. Bra Lovisa. Eh, ska jag köra den här eh, lyssnafrågan som jag hade nu? <hör> Vad tror du om det? Ja, jätteintressant. Nu kommer vi, då får vi förvarna våra lyssnare. Nu kommer vi in i lite jultema. Det, det blir jul och det blir lite kost och sånt där. Det ska man ju helst varna för nu för tiden, har jag hört och lärt mig. Hur som helst. Det här handlade om att jag en dag när min kära man som kan allt i hela världen... Jag varnar för att det kommer jul och du varnar för att, att det blir kost och... Ja, okay. ja. Mm. Så vi, vi varnar <laughs> Helt enkelt Så får man ta åt sig om man vill <laughs> Nej, men jag, Min kära man, han kan allt Han kan även baka Så han, vi skulle baka lussebullar tillsammans eh, Jag bakade inte speciellt mycket Han slutade, slutade med att han bakade Helt enkelt Så han bakade lussebullar Och de var väldigt goda De var väldigt stora Du vet misstaget man gör varje år När man bakar lussebullar för första gången Det är att man glömmer bort att de sväller något enormt Så det blev ju nästan som en pit blev ju de här lussebullarna men gott och då en dag så tänkte jag så här nej men jag är så sugen på en lussebulle så att nu äter jag den till lunch då skiter jag i den andra lunchen och så äter jag bara den här pizzastora lussebullen till lunch jättemummigt var det ju såklart så la jag upp det på Instagram och då fick jag Eh, ett meddelande från en tjej som skrev till mig så här Hej, jag funderar på en sak när jag såg din story på Lussebullen som för övrigt såg sjukt god ut Har du fortfarande ätstörda tankar kvar efter din ätstörning som jag vill minnas att du haft när du var yngre? Kan det vara så att du mår dåligt, har lite ångest, tänker massa efteråt eller är det bara vanligt tankesätt som beror på, inom situationstecken, dagens samhälle? Jag har själv haft en ätstörning men det känns som jag aldrig kommer att bli av med den på riktigt 100 procent. Och då, varför jag vill ta upp det här nu är för att julen triggar ju ofta igång sådana här saker hos 
folk. Och jag kan tänka mig att det är många av våra lyssnare som kan relatera. För att under julen så äter man ju väldigt, väldigt mycket. Ibland känns det som att det är det enda man gör på julen. Man äter och man äter igen och sen äter man en gång till. Och så där pågår det ju under ganska många dagar. Man är hemma, man träffar massor olika släkt. Inte i år nu då, kanske. Men normalt sett. Och åker runt till olika släktingar och det ska ätas på alla ställen och fikas. Och det är mycket bullar, det är mycket godis. Det är mycket knäck och det är ditten och det är datten. Och då kan det ju ofta trigga igång saker om man tycker att det är lite jobbigt det där med, med maten att man känner sig jättetjock man känner sig mätt man känner sig uppsvälld för man har tryckt i sig de här massorna man kanske inte har rört på sig så mycket och för mig, det triggar fortfarande igång saker för mig som svar på frågan, det gör det absolut när jag äter i sådana där mängder och därför brukar jag förekomma det genom att se till att jag är aktiv alla dagar under julen och då menar jag inte aktiv som i att jag skriver ner att nu har jag nog ätit 3000 kalorier, då måste jag bränna det. Det betyder att det blir en löprunda på nätta tre timmar här då. då. Så tänker jag ju inte. Men jag tycker ju att det är skönare att sitta och unna mig och njuta av ett julbord om jag till exempel har varit ute och sprungit på förmiddagen. Eller varit på gymmet. Alltså jag är ju en sån som går på gymmet på helgdagar. De helgdagar som det är öppet brukar jag vara på gymmet för att jag mår bättre av det. Jag stillar liksom hjärnan och de där tankarna lite grann. Jag förekommer dem helt enkelt. De, de får inte chansen att eh, ploppa upp. Men jag tror att det här är ett ganska normalt beteende. Alltså, oavsett om man har haft en full-blown ätstörning eller om man bara, som jag tror 95% av alla kvinnor eh, i Sverige någon gång har tänkt att man ska hålla igen lite. Eller vad tror du? Mm. Ja, det, det här är ju jättevanligt och så som klimatet ser ut, allt ifrån hur man pratar eh, i lunchrummet på jobbet till hur man pratar hemma eller människor som då delar med sig av till exempel julbak och julbord och det här med hur man, hur man ser på att unna sig. Mm. Eh, det gör ju att inte alla vå- alltså många håller ju inne de där tankarna, man vågar kanske inte säga, eller vill inte dela med sig av det som är nästa steg efter att man har ätit det man har ätit det liksom platsar inte på sociala medier eller samtalet kommer inte så långt om man umgås med en vän utan man kanske stannar kvar vid att man lyxar till det och sen Två personer som äter samma måltid eller som äter samma fika så kommer känslorna till den här måltiden att vara olika mellan de här två personerna. Det det är ju jättevanligt. Det man vet rent fysiologiskt är att fysisk aktivitet och träning är alltid en bra grund att stå på när när energiintaget växlar eller när när kroppen har lättare att ta hand om till exempel om man äter mycket socker eller att man äter betydligt mer energi än vad man brukar göra så kommer kroppen ha lättare att ta hand om det om man har träning i grunden. Det finns faktiskt belägg för att att träna innan man ska äta de här 
väldigt energirika måltiderna för att det kanske är flera portioner eller för att det är liksom väldigt mycket socker eller fett som drar upp energiinnehållet. Det, så funkar det rent fysiologiskt. Men sen hur man hanterar det mentalt med så här kompensatoriskt beteende, mm. framförallt kompensatoriskt träningsbeteende, det är ju någonting annat. Och jag kan ibland sakna den kopplingen. Jag är ju som du. Jag tränar ju året om, oavsett högtider, helger, lov, whatever. Det, träning är alltid grunden för mig. Sen är ju... Jag är ju inte så förtjust i fika. Jag, jag skulle ju aldrig äta den där pizzastora eh, saffransbullen istället för en lunch. Även om jag tycker att det är sjukt gott. Så skulle jag ryggmärgsreflexmässigt ändå äta någonting annat först. Sen skulle jag nog ändå äta en del av den där bullen. Men jag tycker ju oftast att det bara är gott i början- och sen så slutar... Sen är jag liksom nöjd. Och det där är ju ett jätteviktigt- individuellt, individuellt perspektiv att ta in. Alltså hur mycket man äter av någonting. För att vissa människor- tror och nog och tänker att- att det att man dels att man ska äta det som serveras men också har man tagit en bulle så måste man äta upp bullen och man kanske inte ens reflekterar över när är jag nöjd med den här bullen mm, exakt och jag tror att som, som i, i, lever man i en familj till exempel och man vill ge, ge, ge hela det här julkonceptet. Allt ifrån flera gånger julbak till eh, julmust på vardagar till... Eh, att, nu kanske det inte blir lika många julbord för människor. Men det är ändå så att man bryter det som är... Att man har avvikelser från hur måltiderna ser ut en vanlig månad, oktober eller november så kommer det ändå ske avvikelser. Och då kan det ju vara jättejobbigt- att hela tiden ha de här känslorna- kring de måltider som man förväntas äta- för att man är med i sociala sammanhanget. Men sen kan jag ju se då att på individnivå- så kommer vissa människor socialt undan. Som, som Om jag kopplar till mig själv- inte coachen Lovisa utan privatpersonen Lovisa- Tackar jag nej till någonting som jag inte tycker om- då är jag alla alltid helt fine med det. Det är aldrig någon som skulle truga eller liksom... Vad ska man, inte tjata, men så här, vara lite, lite extra på att jag ska äta saker. Mm. För jag tror att människor tänker att jag, jag som tränar- eller jag som har så bra koll på kost och hur kroppen funkar- att, att det är det som ligger till grund till att jag tackar nej. Fast det kan helt enkelt vara så att jag är inte sugen. Jämfört med eh, vill, alltså vill de människor som faktiskt blir påtrugade måltider eller upplever att de behöver dricka och äta på ett visst sätt för att det förväntas av gemenskapen. Och jag tänker du Jessica som är, jag har någon bild av att du är ganska så dominant värdinna. Alltså att du tillsammans med din partner, om ni bjuder in till någonting så, så gör du som du vill ha det. Men du skulle aldrig äta någonting för att någon annan tycker att du ska unna dig. eller någon, Alltså förstår du hur jag menar? Det känns, jag har någon bild av att du liksom styr upp det som du vill ha det. Eller är du liksom, sätter du gränser när andra tycker att du ska äta på ett visst sätt? 
du som tränar så mycket eller du som är så smal eller du som du, du som har haft ätstörningar för och du alltså du skulle kunna hantera att äta som andra förväntar sig. Ja, alltså det, det där, jag blir ju lite provocerad när jag får höra det men du som tränar så mycket du kan unna dig. Om jag då säger jag bara så här, ja, det kan jag väl men jag är inte sugen. Alltså, jag har inget problem med det. Men det där, det där är faktiskt spännande för mig. Det där är, trigg, trigg, det är lite trigger skulle jag säga. För att eh, när jag växte upp, min farmor, hon var liksom av den gamla skolan lite grann. Hon lagade alltid så otroligt god mat. Hon ville alltid skämma bort alla. Men hon var verkligen en sån som ville truga i en mat hela tiden. Och ja, men, ta lite mer. Nej, men, ta lite mer. Och så blev hon nästan ledsen när man inte tog en andra runda. Eller inte smakade alla kakor. Eller du vet, åt konstant. Och då kunde man nästan se att hon blev lite sårad. Det var som att man inte tyckte om hennes mat. Eller. Så att ibland åt man ju för att hon inte skulle bli ledsen. Och sådär. Och det gör jag inte längre kan jag säga. Det, utan det, då, då säger jag bara nej tack, jag är inte sugen. Men däremot är jag ju inte svårtrugad. För att jag är ju ofta sugen. <laughs> så, så, så om någon liksom håller på att truga något som jag tycker är väldigt gott även om jag har bestämt mig att jag inte ska äta så kan det bli att jag äter. Men det är ju inte för att den trugar utan för att jag är egentligen sugen och att jag inte är så bra på att säga nej till mig själv när jag är sugen. <laughs> Mer det tror jag. Men däremot är jag ju en sån som värdinna. Tyvärr har jag ju blivit lite grann som min farmor. Inte på det sättet att, eh, att jag liksom säger ta mer mat, ta mer mat nu. Men, men att jag eh, gärna tycker att folk ska liksom eh, unna sig av det onyttiga jag ställer fram. Ja men ät godis nu. Nej men ta lite. Nej, men, och, och jag låter ju aldrig ett glas vara tomt. Jag är ju en jättejobbig värdinna på det sättet. Alltså jag fyller ju på glasen. Dominant. Ja men innan någon ens har tänkt att de vill ha påfyllning så står det ett fullt glas framför dem. Eh, och, och ibland kan ju folk säga nej men jag, jag ska inte jag ska inte dricka mer idag för jag ska upp till imorgon, jag bara, men ett glas till kan du ta jag skäms att säga det men jag är lite grann en sån eh, trugare men jag tror att jag gör det i trevlighetens tecken att jag vill att det ska liksom vara härligt och att man ska känna sig välkommen när man kommer hit och att man ska känna att eh, hos, hos oss får man snarare överflöd än askes om du förstår vad jag menar mm. men eh, ja men mm. Men om man höjer blicken och tittar i ett betydligt större perspektiv och tittar mer på det som man kallar för på populationsnivå. Gud vad mycket svåra ord. På populationsnivå. Ja. Det här är ju svåra ord alltså. <laughs> då, då säger ju de här, de här forskarna som håller på att titta på långtidsstudier. Alltså titta på eh, utveckling över väldigt lång tid. Då säger de att ur ett BMI-perspektiv och liksom vuxna människors eh, kroppsvikt. Då ser man ökningar på populationsnivå eh, efter semester och efter julhelgerna. Mm. Och de har ju också då nu, ja, redan i våras, men sen så har de uttalat sig nu under hösten att i ett längre perspektiv så kommer 2020 synas i de här BMI-kurvorna. Inte på ett bra helt sätt enkelt. Då, helt enkelt. 
Nej, utan att, att det helt enkelt kommer synas att människor rör på sig mindre, tillbringar mer tid hemma inomhus och med väldigt stor sannolikhet och tränar också människor också mindre. Och att det då skulle göra att vikten på, på, på populationsnivå, alltså för hela befolkningen, skulle liksom göra ett litet extra hopp under 2020. Det skulle bli intressant att se det eh, senare. Det känns inte Men... osannolikt, det gör det inte. Mm. Nej, det gör ju inte det. Inte om man, om man vet vilka faktorer eh, som styr kroppsvikt. Och just det här med, med julhelgerna då, de här tre, fyra veckorna som det blir för många, där man lämnar sina vanliga rutiner, sina vanliga vanor och det som man kanske skulle beskriva som sin livsstil. Då förklaras ju det mycket då med att ett, det är mörkt, människor tillbringar mer tid inomhus, vilket man eh, ser påverkar människors kroppsvikt. Två, det är ett annat måltids- och ätbeteende. Alltså att man helt enkelt förväntas delta på julbord. Man åker runt till släktingar, vänner. Kanske ett större då det här julfika, förekomsten och så vidare. Och då är det ju intressant. Om individer ofta i början på januari eller kanske mitten på januari- hänvisar en eventuell viktuppgång till hur de har levt över jul- och nyårshelgerna de här veckorna som där är som, kanske som mörkast och som också som trevligast och mysigast och vi umgås kring måltider och så vidare. Att det skulle vara förklaringen till att en individ då har gått upp i vikt. När nu mycket av det tas bort- när man inte har julbord med både med kanske arbetsgivaren och sina kollegor men också kanske med kunder. När man inte blir bortbjuden till alla släktingar och har de här stora julkalasen. Då skulle det bli intressant om det kompenseras då på något annat sätt. Det kanske är så att när det inte blir de här stora utsvävningarna i de sociala måltiderna att det inte kommer ge den här sticket upp när det handlar om julmat och julbak och liknande. Då kommer ju liksom den faktorn in. Men det kommer ju synas på ett längre perspektiv och uppe på populationsnivå. Alltså hela vuxna svenska befolkningen. Precis. Ja, det blir spännande att se hur det slår helt enkelt. För det kan ju också vara så att man bara sitter in och äter och inte gör någonting annat alls. Det kan ju slå åt andra hållet också. Man vet inte. Men vad tycker du rent principiellt om det här med att kompensationsträna under sådana här perioder när man faktiskt stoppar i sig mer onyttigt? På pappret så tycker jag att man ska ta chansen att träna mer och röra på sig mer när man är ledig. När man har mera tid, när träningen inte behöver göras med andan i halsen inpressad mellan jobb och andra åtaganden. Så, och jag kommer ihåg förra året över jul, Jessica, då hade ju du en julchallenge. Och vi pratade mycket om det, liksom, vilka goda förutsättningar många har under de här veckorna. Sen så vet jag att du var sjuk då. Det var, var det, då din, ja, det var ju då du hade din corona som Det var ju då jag hade min covid-19. Ja. Så det blev ju inte så mycket av challengen för mig tyvärr. Men vi pratade om det som fenomen. Alltså att faktiskt när många andra som man kallar det för stressorer försvinner så kanske man kan lägga i en liten extra växel 
i sin träning. Man, man kanske inte behöver sätta klockan lika många dagar per vecka eller månader per vecka. Um, man kanske kan träna utomhus dagstid, vilket man annars inte kan göra eh, i vardagen och så vidare. Så på pappret så är det ju ofta fördelaktigt att passa på att lägga in kanske liksom, både sommartid och jultid lite extra krut på sin träning. Att vara lite mer egoistisk och faktiskt göra en ordentlig träningsplanering och se att ja, men nu när, om jag har några dagars sammanhängande ledighet och så vidare... Um, och det här menar vi, det är egentligen samma sak som att två personer äter samma måltid men de har helt olika känslor till måltiden. Det blir egentligen samma sak om man tittar på två personer tränar exakt likadant under en vecka men de har helt olika känslor kring den utförda träningen. Den ena personen gör det för att de älskar, alltså den här, att man älskar att röra på sig, man tycker att det är så skönt att vara ute. Och man kanske som, som jag då tycker att ja, men träning det är en grund som jag alltid står på. Och nu toppar man kanske med ett extra träningspass eller en träningsform som man inte brukar göra som man plötsligt fick tid till eh, under den här perioden. Medan en annan person, den personen har de här träningspassen för att kompensera för att måltiderna är som de är. Och det är den här andra personen som, som är det som jag skulle säga är det vanskliga och det som är lite grann ute på hal is. Alltså hur man ser på sin fysiska aktivitet. Vad säger stegräknaren egentligen till mig? Och jag tycker nog inte att man ska rättfärdiga måltider på grund av sin fysiska aktivitet. Oavsett om, den är, om det är rörelse eller vardagsmotion eller träning. Jag tycker ju att träna är någonting som man gör året om. Och röra på sig är någonting som man gör varje dag. Eh, och de allra flesta människor har utrymme här och där- att kunna liksom gå på det som jag kallar för extravaganta. Men jag skulle nog inte säga att en vanlig människa- har utrymme för ett energiintag- som varje dag t- i tre, fyra veckor- som liksom... Det totala energiintaget ligger antagligen betydligt högre än vad man har energiutgifter. Den vanliga personen. Den vanliga personen tränar inte särskilt mycket eller regelbundet. Den rör inte på sig tillräckligt mycket. Eh, men tycker att den kan unna sig för nu är det jul med extravagans. Eh, så att man får tänka att det här kompensatoriska tränings- och rörelsebeteendet det är vanskligt- för människor som tränar mycket, tränar hårt, tränar regelbundet. Det är liksom, då vill jag gärna lägga ett litet koppel runt och dra tillbaka lite grann att träna är någonting som du gör året om. Du behöver inte träna mer för att du ska äta mer. Men du ska träna trots att det är jul eller nyår eller vad det nu är för månad som vi pratar om. För det, många har ju liksom, det har ju flytit ihop ganska mycket. Både eh, redan i våras men framförallt nu under hösten. Jag kommer ihåg i våras alla sa Gud vilken tur att det är nu, att det här är nu på ja. våren. För tänk om det hade varit i höst när det blir mörkt och kallt och regnigt. Och, man, och sen så är vi där ja. när det är mörkt och kallt och regnigt. Och folk så här, ja oh, men wait a minute. Nej men pre- precis, det är ju, känns ju mycket mycket värre nu och jag tror att det är ljuset som gör det väldigt mycket. Att det inte går mot att det blir ljusare, varmare för varje dag. Man känner lite mindre hopp. Normalt sett är, är det ju lite tungt den här perioden oavsett och så har vi liksom coronan ovanpå det. Men jag tänker så här, 
det handlar ganska mycket om vad man har för tankesätt även här precis som vi pratade om jämförelse att det är klart att det känns bra att träna om man ska liksom proppa i sig massa mat och sådär men jag tror man ska vara väldigt försiktig med att tänka att man ska träna för att, för att straffa kroppen. Jag vill aldrig någonsin igen hamna i det som jag hamnade i, i en period när jag till exempel jobbade som modell att det, var, det handlade liksom om att straffa kroppen. Har, har du ätit så här mycket då måste du träna så här mycket för att göra av med det. Det blev mer ja, det, det, det hade ingen positiv känsla med sig överhuvudtaget. Träning var inte positivt, det var ett måste. För om du gör det så måste du göra det. Och det tror jag man ska vara försiktig med att tänka med. Och istället kanske tänka att eh, nu även i julen, man ska vara inne mycket, man sitter och äter mycket och sådär. Kroppen kommer att tacka mig. Den kommer att tycka att det är skönt att den får röra på sig. Att det är någonting som man gör för att vara snäll mot kroppen istället för att vara elak mot kroppen på något sätt. Och sen försöker jag som själv har haft problem med de här tankegångarna jag försöker som jag sa innan jobba förebyggande, hålla det borta helt enkelt. Inte tänka att efter jag har ätit måste jag ut och träna för att bränna allting utan tänka att jag tycker att det är skönt att träna på morgonen eller förmiddagen då känner jag så här, nu har jag gjort mitt dagsverke, nu kan jag bara njuta av resten av dagen och då när jag, när jag gör så, då tänker jag inte överhuvudtaget på vad jag stoppar i mig efter det utan då tänker jag att jag äter det jag tycker det är gott, jag njuter, det är julafton vad mysigt liksom, men jag gjorde mitt, mitt, mitt jobb på förmiddagen redan, det är bortgjort och, och jag tänker lite förebyggande de här veckorna också nu innan, att jag försöker tänka så här: det är inte jul varenda dag i december som man lätt kan känna eftersom man har velat klä granen ända sedan första advent och folk har ju börjat ja men folk började julpynta redan i november det var helt galet men det har känts som att folk har verkligen längtat efter julen för att vi får någonting positivt någonting som är härligt, något man kan se fram emot och vill vi gärna ha det så länge som möjligt nu i dessa tider eh, men, men jag tror att man kan inte tänka att det är jul hela december utan jag försöker tänka så här att vardag är vardag och helg är helg och det gäller lite grann samma med julen så på vardagarna nu så försöker jag vara eh, ganska duktig och äta ganska nytt träna och ändå leva relativt sunt på helgerna som vanligt och köper vi lördagsgodis, vi kanske äter pizza vi kanske öppnar en chipspåse vad vet jag, det är okej okay då på helgen för på vardagen så sköter jag mig och då tänker jag att jag kommer in i julen med en mycket bättre utgångspunkt om, man, om det nu är så att man har problem med sådana här tankar, jag försöker inte uppmuntra till något ätstört beteende för det vet jag själv, det funkar inte inga sådana grejer funkar sluta äta funkar inte straffa kroppen funkar inte försöka träna i kapp kalorier som man har stoppat i sig funkar inte det kommer bara att bli någonting dåligt så mitt tips är att man kan försöka förebygga de tankarna med ett, ett bra beteendemönster in i julen tror jag då kommer man liksom in med bra energi och en bra känsla Jättebra, gud vad, du är enormt tydlig Bra retorik Och jag skulle vilja lägga till För det här är ju egentligen det här klassiska uttrycket Fredagsfys före fredagsmys Som ju vissa har eh, Tolkat som i att man måste Fredagsfysa för att få Fredagsmysa mm. Men att det nog snarare handlar om att Man kan ha både och ja, Man behöver exakt. inte hoppa över Sitt fredagsmys För att man har tränat Och man kan träna och tycker att det är helt okej okay att äta fredagssnacks efter det. det, det är liksom, men, jag, men jag tror att just den här pulseringen 
är rimlig. Alltså att, att tänka att vi behöver, det behöver finnas en pulsering. Det behöver finnas en vardag. De allra mm. flesta av oss mår väldigt bra av rutiner, vanor och, och någon form av struktur. Och när det är deppigt, när man har domedagskänsla- när det känns mörkt och liksom det, finns ingen, det finns inget ljus i andra änden- då, då är det lätt att man vill ha, ha det här mysiga runt omkring sig. Men det är ju fortfarande så att jag, jag tänker liksom mänskligheten- eller evolutionen, om man tittar liksom, att vi behöver ha någon form av eh, balans i det. Inte bara fysiskt, alltså när man pratar om energiutgifter- och energiintäkter och positiv och negativ energibalans- men även mentalt, att vi faktiskt vi behöver ha- det här arbetsmyran i oss i viss mån. Vissa behöver det mer än andra. Och sen lägga in de här stunderna för återhämtning och, och, och också då fundera över vad är återhämtning för mig? För många, när återhämtningen är de här stora eller festliga mysen i soffan och så vidare. Ja men låt det vara återhämtning då. Fylla på med extra energi, snacka med barnen, titta på julkalendern, ha det mysigt. Men så stannar man tankarna där och inte sen när man ska sova ångra det här som hände i soffan och tänka att ja, men nu måste jag ut och springa imorgon innan frukost, innan barnen vaknar för att bränna den här, de här chipsnävarna som man åt. Utan det var jättegott att äta chips och antagligen jättebra för själen och, och hjärnan där och då. Men sen kan man sätta ett stopp, precis som du säger. Man stoppar sina tankar där och så tänker man logiskt. Det går inte att punkt träna bort måltider. Som du säger, det funkar inte. Nej, exakt. Och man ska inte börja tänka i de tankarna ens. För det kommer bara att fucka med din hjärna. Och det vill du inte. Men det här blir ju en bra eh, ingång till nästa veckas avsnitt av träningspodden. För nu har vi lite, lite grann det här med att ge lugn och ro i själen och till de måltider och den träningsrutin som man vill ha liksom veckan innan jul. Mm. Jag tror att många inte upplever samma jul stress och press och hets som man kanske brukar göra. Men nästa veckas avsnitt av träningspodden det kommer ju faktiskt ut på juldagen eftersom julafton är på en torsdag. Och då blir det lite mer jullovstema i träningspodden. Tips och tricks för att eh, hålla familjen aktiv. Lite, lite utmaningar och hur man kan få med sig liksom, att avsluta 2020 som för väldigt många har varit ett riktigt pissår. Men vi kan fortfarande avsluta det på ett positivt sätt. Så det blir som en liten cliffhanger. Ja, precis. Men jag, exakt, det känns som att de här två avsnitten hänger ihop lite grann. Det här var introduktionen till, till nästa veckas avsnitt. Som kommer att innehålla en hel del inspiration för julledigheten. Och gud vad jag längtar, Lovisa, tills... Vi får blicka framåt mot 2021. Börja prata om nya mål. Alltså, jag längtar så mycket. Men, men det blir inte nästa vecka. Men kanske veckan efter. Ja, vi behöver ett nytt år. Alltså, gud. Ja, nej, det, det känns så välkommet. Det känns så välkommet nu. Oj, oj, oj. oj. Det... Vi, jag måste berätta, vi firade nyår förra året hemma. Vi gjorde så här tre rätters supé med barnen. De fick välja exakt vad vi skulle äta. Och sen gick vi ut på tolvslaget och eh, smällde någon form av så här konfetti 
50 grejer på vår terrass med såna här glitterstjärnor och, och liksom skålade att det här året, wow, det här kommer bli ett så grymt år 2020, here we come, hela familjen. Ja. Och sen nu, ute på terrassen med hunden plockar upp de här gamla stjärnpaljetterna från oh. konstgräsmattan och bara, åh, där ligger du, din lilla. Oh, det blev inte som vi trodde. Nej, ingenting blev som vi trodde. Men vi laddar om och träningspodden tränar vidare. Det gör vi alltid. Jag tror att det är lika bra att vi stänger butiken nu för den här veckan helt enkelt och önskar riktigt, riktigt god jul. Och nästa gång vi hörs, det blir ju då på juldagen va? Ja, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden och vi, för att vi får vara med er 2020 som den här f- träningsfyren i mörkret som många av er och många av oss upplever. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram och god jul. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.